0: Église Momentum. Vivons l'Église différemment. Chaque semaine, retrouvez nos prêches et nos émissions exclusives en podcast. Je vous souhaite à tous la bienvenue à l'Église Momentum. Avant de reprendre vos places, vous savez, c'est la coutume chez nous. Prenez un instant, transformez-vous en comité d'accueil. Et prenez un instant, si vous n'avez pas salué encore les gens qui sont autour de vous, prenez un moment pour le faire. C'est tellement important. La fraternité, la convivialité... J'en profite également pour souhaiter la bienvenue à tous ceux qui sont avec nous actuellement sur les réseaux Facebook, YouTube, Top Chrétien, Enseigne-moi. Soyez les bienvenus. Si vous êtes sur YouTube, mettez un petit pouce bleu pour que la vidéo ensuite aille dans le fil d'actualité de plein de gens. On est tellement heureux d'être ensemble. Est-ce que tu as été heureux de louer Jésus avec ceux qui étaient à côté de toi Toujours une grâce et une bénédiction d'être ensemble et aujourd'hui j'ai la joie de pouvoir apporter un message, de pouvoir poursuivre notre série d'enseignements sur la thématique qui s'appelle fondation, c'est bon ça, il y en a quelques-uns qui suivent, qui m'encouragent. Nous sommes dans une thématique depuis le début de l'année et notre jeûne et prière était là-dessus et euh, certainement que nous irons jusqu'à fin février également sur cette notion de la fondation. Et on a vu qu'une fondation euh, n'est pas faite que d'une seule chose. Une fondation comme une fondation physique est faite avec du sable, du ciment, de, euh, de l'eau, de la ferraille, du gravier, etc. Il y a plusieurs ingrédients. De la même manière, euh, avoir une bonne fondation, c'est différents ingrédients. Et on a vu ensemble l'attention, l'obéissance, à l'éternel, l'intention, on a vu euh, la crainte de l'éternel et aujourd'hui j'aimerais voir avec vous, euh, je crois, un des ingrédients primordial, c'est-à-dire que si nous voulons tout est primordial, mais, mais, mais celui-ci est la clé pour que notre vie puisse s'élever. Il y a euh, cette notion euh, vraiment tellement importante de l'humilité, l'humilité versus l'orgueil. Je crois que l'orgueil est littéralement une puissance qui nous tire vers le bas alors que l'humilité est une vertu qui élève notre vie et qui élève notre âme. Et aujourd'hui, le titre de mon message dans cette thématique de fondation est « L'humilité, la clé de l'élévation ». Je crois vraiment que l'humilité est une clé pour que nos vies puissent passer dans une nouvelle dimension, pour que nos vies puissent s'élever. Euh, je, je méditais là-dessus sur un texte euh, de la parole de Dieu et, euh, et, et j'essayais de me mettre à la place du personnage. Vous connaissez sans doute cette histoire euh, du roi Saül qui va voir un jour euh, l'émergence, l'élévation euh, d'un jeune homme qui s'appelle David. Et David va combattre un géant qui s'appelle Goliath. Tout le monde connaît l'histoire de David et Goliath. Et puis ensuite, David va faire partie euh, de l'armée de Saül et il va remporter de magnifiques victoires. Et un jour, alors que David rentre avec ses troupes, euh, littéralement euh, dans la ville, euh, Saül entend des chants. Il y a tout un, un groupe de femmes qui sont en train de chanter et qui disent littéralement euh, Saül a tué ses mille, mais David a tué ses dix mille. Et là, elles chantent avec beaucoup d'entrain, certainement de la joie, peut-être des yeux qui pétillent devant ce jeune homme, etc. Et il et, et, y, y a tout ça. Et la Bible nous dit que lorsque Saül va voir ça, son cœur va s'assombrir. Littéralement, il y a quelque chose qui va, qui va, qui va être très compliqué à gérer. Et, et là, j'étais en train de méditer là-dessus. Et j'ai essayé de me mettre un instant, essayons un instant, deux minutes, pas trop longtemps, mais deux minutes quand même. Essayons de nous mettre à la place de Saül. C'est compliqué quand même, cette histoire. J'essaie de me mettre à sa place et je me disais, imagine, à dimanche matin, alors que euh, Mathieu Bléry ou Jérémy Poulet ou, euh, ou Mathieu Perrault apprécient, mettons, un dimanche matin, et que là, c'est la sortie de l'église et que plein tout le monde, là, on est sur, tout le monde est sur le parvis, puis moi, je suis juste au-dessus, il y a mon bureau, et là, je suis là dans mon bureau, puis d'un seul coup, j'entends toutes les femmes de l'église chanter sur le parvis, euh, « Patrice, c'était bien, hein, mais euh, Mathieu Perrault, Mathieu Bléry », ou Jérémy eux, c'est dix fois, c'est cent fois mieux ». Je ne sais pas comment mon petit ego de pasteur mâle le prendrait. Je pense que ça doit être compliqué quand même à dealer ces choses-là. On a tendance à jeter la pierre comme ça sur Saül, mais je pense que ça doit être compliqué. Ça demande quand même beaucoup d'humilité, je crois, pour accepter... Qu'on élève des gens à côté de vous alors que vous étiez censé être ce leader-là, vous comprenez? mettez, et, je pense que ça, ça c'est vrai pour tout le monde. Imaginez un jour, tu te, t es, t es marié avec quelqu'un qui a déjà été marié, ok? Et, et là, le, le gars te regarde, il dit chérie, t'es bien, mais la femme avec qui j'étais autrefois a été vraiment sans faux mieux que toi. Hein ça va être compliqué quand même, hein? Ou euh, le mari que j'avais avant toi, il était vraiment bien mieux que toi. Voilà, il assurait vraiment mieux que toi, hein? Je crois que c'est compliqué à gérer ces choses-là. Et, et je crois que si on se laisse assombrir, littéralement, ça va nous tirer vers le bas. Et, et, et on le voit même, il y a plein d'histoires comme ça dans la ville, Cain et Abel. Caïn, qu'est-ce qui s'est passé Les deux ont fait une offrande et on sait que Dieu va agréer l'offrande d'Abel. Et, 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 et qu'est-ce qui va se passer Caïn, de la même manière, son regard, son cœur va s'assombrir. Et là, Dieu va le voir. Et là, tu sais, Caïn, le péché est tapis à ta porte. Mais, mais, mais si, tu, si tu relèves ta tête, tu peux t'améliorer. En fait, il l'encourage. Ils lui disent, let's go, tu peux. Demain, ça peut être mieux qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as, as failli, mais demain, ça peut être beaucoup mieux. Mais la réalité, Caïn, d'ailleurs comme Saül, vont laisser l'orgueil envahir leur cœur, va laisser, vont laisser les ténèbres imprégner totalement leur cœur et on, on sait que la fin de leur histoire n'est pas très belle. Et je crois que l'orgueil est une puissance qui nous tire vers le bas, mais l'humilité est une clé qui élève notre âme pour ressembler de plus en plus à Jésus et que tous ceux qui le croient disent Amen, applaudissez bien fort. Je le crois. La Bible dit ceci, que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux uns Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux âmes. Je crois que dans la culture et dans la pensée du royaume de Dieu, plus tu t'abaisses, plus tu t'humilies, plus tu courbes les genoux devant Dieu, et plus Dieu te fait grâce, plus Dieu t'élève, plus Dieu te fait monter dans la grâce de Dieu. Je crois vraiment. La Bible dit « les premiers seront les, les »« et les derniers seront les, les »« premiers, premiers. ». C'est vrai dans toute la parole de Dieu. Et l'exemple parfait, ultime, magnifique, le plus beau des exemples, c'est Jésus. Philippiens chapitre 2, la Bible nous dit que Jésus n'a pas regardé. Alors qu'il était l'égal de Dieu, par humilité, il s'est abaissé jusqu'à nous. C'est pourquoi Dieu l'a élevé et qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. Comprenez-vous L'humilité, c'est un principe spirituel, l'humilité est la clé de l'élévation. Jésus s'est humilié, Jésus s'est abaissé, c'est pourquoi Dieu l'a élevé. Et il y a cette réalité, si je veux passer dans une nouvelle dimension, dans la dimension que Dieu a prévue pour moi, il y a un appel en tant que serviteur, en tant que servante, d'être humble, de, de, littéralement d'avoir ce cœur humble devant Dieu. La Bible dit quiconque veut être grand, quiconque c'est toi et moi, c'est tout le monde quiconque. Donc on a le droit de vouloir être grand. Quiconque veut être grand, qu'il soit le serviteur de tous. Il y a cette notion dans la parole de Dieu, si tu veux être grand, deviens un serviteur. Il y a cette notion dans la parole de Dieu, tu veux que ta vie s'élève, soit humble. Abaisse-toi dans la culture du royaume de Dieu. Plus tu es humble, plus tu vas t'abaisser et plus Dieu va t'élever. L'humilité est la clé de l'élévation. Premièrement, j'aimerais voir avec vous un premier point qui va être extrêmement rapide, je ne vais pas y rester longtemps dessus, sur ce que n'est pas l'humilité. Parce qu'il y a toutes sortes de fausses conceptions également sur, sur l'humilité. Par exemple, l'humilité... N'est pas d'être invisible. Il y a des gens on pense que euh, quelqu'un de humble, c'est quelqu'un que tu ne vois pas. C'est quelqu'un de timide. C'est quelqu'un de silencieux. C'est quelqu'un même qui, littéralement, a un manque euh, de confiance en lui. Et on, on le voit ça. Hein, euh, et, et, et la réalité, ce n'est pas parce que tu es timide que tu es humble. Il y a des gens qui sont timides, j'en ai rencontré quelques-uns, et qui sont très orgueilleux. Hein, qui pensent qu'ils sont les meilleurs, mais ils n'osent pas l'exprimer. C'est tout. Comprenez-vous et, et ça n'a rien à voir. Et ce n'est pas parce que, ça c'est des personnalités. Et ce n'est pas parce que tu as une personnalité un peu plus exubérante que ça fait de toi un orgueilleux. D'ailleurs, j'ai vu moi des gens qui sont assez exubérants, mais qui sont les premiers à pleurer, à demander pardon, parce que dans leur exubérance, ils ont pu blesser des gens. Comprenez-vous Donc, le fait d'être extraverti, introverti, etc., ce n'est pas une notion, ce n'est pas parce que tu es timide, ce n'est pas parce que tu es réservé que ça fait de toi quelqu'un de humble. C'est juste des différences de personnalité, et peut-être il y a des gens qui n'osent pas parce qu'ils ont tellement été brimés quand ils étaient enfants, etc., qui aujourd'hui sont compl complètement recroquevillés. Il peut y avoir toutes sortes de, de, de réalités, mais, mais l'humilité, c'est encore autre chose. L'humilité, c'est un état de corps. Je me souviens un jour... Je vais dans une église, et là, il y avait euh, une, une, une personne qui euh, a fait un chant spécial, et, euh, et, et là, vraiment, il y avait une onction, c'était magnifique, mais vraiment, euh, vraiment, le ciel était là. Quoi. Et je me souviens, après la réunion, j'ai voulu aller la voir, alors j'ai voulu l'encourager, et, euh, et, et, et là, je lui ai dit, ah, c'était génial, c'était merci pour euh, ton, ton ministère, pour ton service, c'était tellement, euh, tellement, on sentait la présence de Dieu, etc. Et puis cette personne, elle m'a regardé, elle m'a dit, oh, mais c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi qui jouais, c'est Jésus, c'est Jésus. Et là, je l'ai regardé, je ne ben, savais pas que Jésus il avait ta tête. <rire> et la réalité, c'était la personne, comprenez-vous Mais je comprends la notion qu'elle a voulu dire. Elle a voulu rendre honneur à Dieu. Elle aurait pu dire, euh, je te remercie pour le compliment que tu me fais. Euh, sache vraiment, c'est Dieu qui m'a donné ce talent et je suis tellement heureux, heureuse de, de pouvoir le mettre euh, pour la gloire de Dieu, d'élever le nom de Dieu avec ce que le, Dieu, le Seigneur m'a donné, d'être sa servante ou son serviteur, vous comprenez mais, mais des moments, il y a comme une fausse modestie qui est là, et on pense que la fausse modestie, c'est ça l'humilité. Non, c'est juste de la fausse modestie. La véritable humilité n'a rien à voir avec le fait d'être réservé, d'être timide, d'être exubérant. Comme le fait d'être exubérant ne veut pas dire orgueilleux. Comprenez-vous C'est autre chose. On parle d'un état de corps, on parle de quelque chose qui est caché, on parle de quelque chose qui est à l'intérieur du corps et de la manière dont on voit Dieu, dont on voit les gens, dont on voit tout ce qu'il y a autour de nous. Euh, si je pouvais mettre une des définitions de euh, l'humilité, euh, j'ai trouvé ça, elle n'est pas de moi, mais euh, ça dit ceci, ça, être humble, c'est aimer la vérité plus que soi. C'est penser que nous sommes toujours en position d'apprendre, de progresser, de s'améliorer. C'est cela la vraie humilité. Celle qui n'a pas besoin de long discours sur le mode « je suis rien euh, » ou « je ne suis pas grand-chose », etc. Non. C'est d'être honnête envers qui nous sommes. C'est d'être honnête envers ses joies et ses peines, ses échecs, ses succès, sur nos forces et sur nos faiblesses. Et c'est ça l'humilité. Et la véritable humilité d'ailleurs nous amène toujours à aller de l'avant. Je lisais un livre il y a quelque temps sur les gens qui ne cessent de grandir et ils appellent ça l'indice de progression. Et l'indice de progression c'est comme une multiplication et ça commence avec la capacité, la capacité d'apprendre. Euh, ceux qui sont toujours avec une soif de toujours apprendre, de toujours euh, de toujours euh, être, euh, à, 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 toujours regarder les, les choses qui nous confrontent et de continuer d'apprendre, multiplié avec la capacité de se remettre en question. Plus j'apprends, plus je désire apprendre, et plus je suis capable de me remettre en question, et plus ça, ça me permet de progresser. Mais on s'aperçoit que ce soit la capacité d'apprendre ou de se remettre en question, ça fait appel à une notion qui s'appelle l'humilité. Parce que quelqu'un d'orgueilleux, au bout d'un moment, il n'a plus envie d'apprendre des autres. Il pense qu'il est arrivé. Regardez, euh, l'apôtre Paul nous donne un exemple tellement extraordinaire. Il est à la fin de sa vie. Il écrit euh, sa dernière lettre à son fils dans la foi, Timothée. Et il lui dit, quand tu viendras me voir, apporte-moi apporte mon manteau et apporte-moi mes livres et mes parchemins. Et, et là, le parchemin, c'est pour continuer d'écrire les épîtres qu'il a écrits, mais il dit ses livres. Et on ne parle pas de la Bible, il l'avait. On parle peut-être du commentaire d'un rabbin ou d'un pasteur, etc. En fait, c'est l'apôtre Paul. Il a écrit un tiers du Nouveau Testament. Il a eu une révélation de Jésus. C'est lui qui lui a donné son évangile. Il a vécu des expériences extraordinaires. Il a implanté des dizaines et des dizaines d'églises. Il connaissait la doctrine sur le bout des doigts et il arrive à la fin de sa vie et il dit « Donnez-moi des livres, je vais encore apprendre ». Combien croient que si l'apôtre Paul, même vieux, en ayant fait tout ce qu'il a fait, voulait continuer d'apprendre, nous, petites personnes que nous sommes, on peut continuer de dire « Ok, moi aussi, je veux continuer d'apprendre. » C'est ça l'humilité. L'humilité, c'est de toujours dire « Ok, j'ai encore besoin de vous, j'ai encore besoin d'apprendre, j'ai encore besoin de me remettre en question, parce que je crois que Dieu va encore faire des choses dans mon cœur, je crois que Dieu va encore lever des choses qui ne sont pas à sa gloire, je crois que Dieu veut me confronter dans certaines situations, je crois que mon Dieu veut m'aider à aller de l'avant. C'est ça la véritable humilité. Alors c'est pourquoi, deuxièmement, l'humilité consiste à reconnaître qui je suis, dans mes forces et mes faiblesses. Il y a cette notion de je, je reconnais mes forces, je reconnais également mes faiblesses, mais, mais c'est qui je suis. Euh, vous connaissez l'histoire d'Adam et Ève. Lorsque Dieu a créé l'homme, il créa Adam et Ève et la Bible nous dit il les plaça dans un jardin magnifique, le jardin d'Éden. C'était l'harmonie la plus totale. Euh, C'était juste extraordinaire. L'homme et la femme vivaient en paix. L'homme était en paix, il n'avait pas de problème avec lui-même. Euh, contrairement aujourd'hui, on peut avoir toutes sortes de névroses, de dépressions, de psychoses, de peur, d'inquiétudes, etc. Là, tout ça n'existait pas. Il était en paix avec lui, il était en paix avec sa femme, et sa femme était en paix avec lui, et ils étaient en paix avec Dieu. Combien croient que quand tu es en paix avec toi, tu es en paix avec ta femme, avec les autres, et que tu es en paix avec Dieu, tu vis quand même pas mal bien. Okay? Et ça c'était ça le jardin d'Éden, il y avait une paix qui était là. Il y avait une paix avec Dieu, une paix, pas de problème de névrose, pas de problème de relation avec Dieu, pas de problème de relation avec sa femme. Tout était bien et tout était magnifique. Et Dieu les a placés là, il leur a tout donné, ils devaient cultiver, s'occuper du jardin. Et Dieu va leur dire, voilà, la seule chose, c'est que j'ai mis au milieu un arbre, l'arbre de la connaissance avec un fruit. Et, et, et vous avez le droit à tous les fruits, mais vous n'avez pas le droit de manger celui-là, parce que si le, vous en mangez, vous allez mourir. Et, et, et là, Dieu n'a pas placé ce, ce, cet arbre parce qu'il était méchant, c'était parce qu'il nous aime et qu'il veut laisser la liberté de, choix, de choisir à chacun d'entre nous. Et là, la Bible nous dit, à un moment donné, il y a eu un serpent qui symbolise le diable, qui est venu dans ce, dans ce jardin et il a, il a commencé à, à un moment donné à discuter avec Ève. Et il va dire à Ève, euh, « Ouais, mange du fruit défendu. » Et Ève, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va répondre en leur dire, « Mais non, on ne peut pas manger ce fruit-là. » Dieu nous a dit que si nous le mangeions, on allait mourir. Et regardez ce que le diable va faire. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle le malin. « Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des... » Et vous serez comme des dieux. Poum, l'âme son est jetée. La subtilité, euh, la subtilité du diable, c'est quoi C'est d'avoir fait croire à Adam et Ève qu'ils pouvaient être autre chose que des hommes. C'est ça l'orgueil. L'orgueil, c'est de te faire croire que tu peux être autre chose que ce que Dieu a prévu que tu sois. C'est ça l'orgueil. Regardez les, la plupart des grands problèmes dans le monde, que ce soit euh, des gourous, que ce soit des, euh, des, 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 des hommes complètement euh, euh, fous, mégalos, totalitaires, des Hitler, des Nérons, des staline à, à, à travers l'histoire de ces gens qui pensaient des pharaons, qui pensaient qu'ils étaient dieux. Ils pensaient qu'ils étaient dieux sur terre, les gars, quand même. Et ça amène juste à une folie. Et, et, et ça, il y a cette notion, je peux être autre chose que ce que Dieu a prévu que je sois. Et alors que Dieu a prévu que Adam et Ève soient des hommes, le diable vient leur proposer autre chose. Tu peux être Dieu. Tu peux être comme Dieu, vous pouvez être comme des dieux. En fait, c'est fou ce que, ce que Dieu a dit, tu peux être comme des dieux. Qu'on s'entende bien, en, en, tant que, en tant que pasteur, en tant que prédicateur, et c'était pareil pour Luc Dumont dimanche passé, lorsqu'il prêchait, on, on invite les gens, on encourage les gens qu'ils peuvent réussir dans leur vie. On encourage les gens à dire, tu peux vivre autre chose que ce que tu vis aujourd'hui, tu peux être autre chose que ce que tu es aujourd'hui. Mais qu'on s'entende bien, c'est toujours dans la pensée de le projet et le plan que Dieu a prévu pour toi mais pas en dehors de ça. Et c'est là où le diable vient avec sa subtilité. Tu peux être comme un dieu. L'hameçon est jeté. Et là, d'un seul coup, l'orgueil. Ah ouais Je peux être comme Dieu Et là, ils ont pris le fruit. Et ils l'ont mangé. Parce qu'ils voulaient être autre chose que ce que Dieu avait prévu qu'il soit. Et lorsque Dieu a créé l'homme, vous savez comment Dieu a créé l'homme La Bible nous dit que Dieu avait tout créé. Et il a pris de la terre. Et il a façonné l'homme. Et littéralement, vous savez comment s'appelle la première couche de la terre L'humus. Tu peux mettre la, la photo suivante, s'il te plaît. La photo suivante, c'est vous voyez ici euh, une portion de la terre. Et la première partie que vous voyez au-dessus, c'est ce qu'on appelle l'humus. Et lorsque Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme avec cette partie-là. Il a créé l'homme avec de l'humus. Et c'est intéressant de savoir que la racine du mot « humble » vient du latin « humus », signifiant « terre, homme, humilité, humanité ». En d'autres termes, c'est quoi l'humilité Écoutez bien, c'est quoi le fait d'être humble C'est de reconnaître son humanité. Dieu est Dieu et moi je suis un homme. Avec mes forces, avec mes faiblesses, j'ai pas tous les talents, c'est pour ça qu'on est une équipe. Parce que d'autres ont des talents que moi je n'ai pas et c'est tout simplement ça l'humilité l'humilité c'est de reconnaître ce que je suis et ce que je ne suis pas c'est je ne joue pas à monsieur parfait je ne joue pas à être le meilleur du monde je, je sais qui je suis je connais mes forces mais faut pas me colle à la peau je traîne mes casseroles tous les matins je me lève et parfois je, je vous le dis des moments je suis fatigué de moi je, je sais qui je suis et je ne vais pas jouer au super pasteur vous n'allez pas jouer au super chrétien parce que quand on fait ça c'est là où on rentre dans une espèce d'état de religiosité totale où on fait que de l'apparence, où on rentre dans une névrose où on commence à être des hommes et des femmes durs qui passons notre temps à juger les autres. Sois un être humain. Comprenez-vous Tu n'es pas Dieu, tu es un être humain. Tu es de l'humus, je suis de l'humus, nous sommes de la poussière et un jour nous retournerons à la poussière. Dieu est Dieu et je suis un être humain. Et c'est ça l'humilité. Je reconnais ce que je suis et je reconnais ce que je ne suis pas. Et lorsque je commence à réaliser ces choses-là, alors ma vie commence à changer. Dieu est Dieu. Et regardez, même quand les gens veulent vous attaquer, vous n'avez plus de problème. Parce que quand les gens commencent à vous attaquer ou que euh, euh, lui il a tué 6 000, l'autre c'est 10 000, -ce qui, ça vient activer quoi Ça vient activer de l'orgueil en moi. Non mais moi je suis plus que ça. Non, tu es ce que tu es. Regardez, on l'a fait à l'apôtre Paul, c'est très intéressant. On l'a fait à l'apôtre Paul, on disait, euh, des gens critiquaient Paul et ils disaient que euh, lui ce n'était pas vraiment un vrai apôtre. Et que euh, Pierre, Jean, ça c'était des vrais apôtres. Mais, mais pas Paul. Paul il n'a pas été avec Jésus, il n'était pas parmi les douze. Et, et on disait que c'était le dernier des derniers. Et l'apôtre Paul, vous, vous lirez ça, c'est extrêmement intéressant, l'apôtre Paul va, dire, il, il, il va leur donner raison en disant c'est vrai, euh, je suis le dernier des derniers, je suis le rejeton. Je suis comme un avortant, le dernier de la portée. Et il, il dit, ok, c'est vrai, je suis le dernier des derniers, les amis. Vous avez raison, je suis qu'un avortant, je suis qu'un rejeton de toute la portée. Mais regardez comment il finit, c'est tellement bon, c'est tellement extraordinaire. Regardez ce qu'il dit. Il dit, mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Vous comprenez Vous pouvez applaudir la parole de Dieu. Je suis ce que je suis. Je suis tout simplement ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Et j'aime tellement cette notion de l'apôtre Paul. Paul n'a pas essayé d'être autre chose que ce qu'il est. Et il le dit, c'est vrai que je suis le dernier des derniers. J'ai persécuté l'église avant de donner ma vie à Jésus. J'ai fait des choses qui ne sont pas glorieuses. Je ne vais pas jouer à un rôle que je ne suis pas. Je suis ce que je suis. Mais il y a une chose que je sais. Avec toutes mes faiblesses, avec toutes mes erreurs, avec tous mes échecs, avec toutes mes réussites, est-ce que j'ai pu faire En fait, la réalité, je suis qui je suis. Mais sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Regarde ton voisin et dis-lui, tu es qui tu es. Joue pas un rôle, tu es qui tu es. Mais sa grâce envers toi, et continue, mais sa grâce envers toi n'est pas vaine. Sa grâce envers toi n'est pas vaine. Et il y a cette notion. C'est pourquoi je finirai troisièmement et dernièrement l'humilité est la racine de toutes les grâces, les amis. L'humilité est la racine de toutes les grâces. L'orgueil, écoutez bien l'orgueil précède la chute. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Il s'élève tout seul, le gars, il lit une légende dans sa propre tête, il, il se monte tout seul. Okay. Mais en fait, ça précède sa chute. Comprenez-vous, ce que j'ai tout à l'heure en introduction, l'orgueil finit toujours par te tirer vers le bas. Même si tu penses que ça va t'élever, la réalité ça t'amène toujours vers le bas. Mais l'humilité précède, la... précède la gloire. C'est tellement important de pouvoir le comprendre un jour. Dans, je, 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 je visitais une église et là, je discutais avec un des leaders dans l'église. Et puis là, il me parlait d'un petit groupe où il y avait des problèmes. Il dit oh, tu vois, lui, là, il a un problème avec la pornographie. Lui, il a un problème avec euh, l'alcool. Lui, c'est avec le jeu. Puis là, il monte une autre personne. Elle, elle n'a pas tous ses problèmes, mais elle, elle a un problème avec l'orgueil. Et, et moi, dans mon corps, ça m'a interpellé. Parce que je me suis dit, en fait, il est en train de placer l'orgueil sur le même niveau que le reste. J'aimerais vous dire, les amis, il n'y a rien de pire que l'orgueil. Rien de pire que l'orgueil. C'est, oh, Il est en train de classifier les péchés. Oui, je le fais. Il n'y a rien de pire que l'orgueil. Il n'y a rien de pire. Vous savez pourquoi l'enfer existe Vous savez pourquoi il y a des démons dans la terre, sur la terre Vous savez pourquoi il y a un diable qui existe Parce que la Bible nous dit qu'un jour, et c'est pour ça que l'enfer a été créé, c'est parce qu'un jour, il y avait un ange, un ange, les amis, qui s'appelait Lucifer, qui veut dire l'astre brillant, qui veut dire le porteur de lumière. Et un jour, cet ange, et c'était celui qui était en charge de conduire la louange, la chorale des anges dans le ciel. Et alors qu'il conduisait tout le monde à louer et adorer celui qui est depuis toute éternité, à adorer Dieu, à un moment donné, dans son cœur, il a commencé à concevoir de l'orgueil. Il a commencé à se dire « Mais finalement, tout ça, ça pourrait être pour moi, finalement. » Il a conçu de l'orgueil dans son cœur et la Bible nous dit qu'il a voulu prendre la place de Dieu. Il a voulu s'élever tout seul par orgueil et à cause de ça, Dieu l'a vu parce que Dieu connaît les corps de chacun. La Bible nous dit que Dieu l'a vu, il l'a pris et il l'a précipité, il l'a jeté hors de son ciel. Et tous les anges qui par suffisance ont voulu suivre ce, cet ange de lumière, aujourd'hui sont appelés des démons. Et cet astre brillant aujourd'hui est appelé Satan. Vous comprenez En d'autres termes, écoutez bien, l'orgueil, les amis, ce n'est pas rien. C'est une puissance qui est capable de vous métamorphoser. L'orgueil est capable de prendre un ange et d'en faire le diable. Si ça, ce n'est pas une puissance de métamorphose, je ne sais pas ce que c'est. Il est capable de prendre un ange et d'en faire le diable. Et aujourd'hui, pourquoi l'enfer a été créé L'enfer n'a pas été créé à cause de quelqu'un qui un jour a bu ou s'est mis à jouer au jeu ou a eu une addiction. Non, l'enfer est né à cause de l'orgueil. Il n'y a rien de pire que l'orgueil. C'est une puissance de métamorphose. De la même manière, pourquoi aujourd'hui nous pouvons louer et adorer Jésus Pourquoi aujourd'hui nous pouvons dire sans orgueil, parce que ça ne dépend pas de nous, tout dépend de la grâce de Dieu, mais pourquoi aujourd'hui on peut dire qu'on est sauvé pour la simple et bonne raison qu'un jour Dieu, Jésus qui était dans son ciel de gloire, n'a pas regardé à être l'égal de Dieu, mais par humilité, il s'est apaisé jusqu'à nous, il est né dans une étape, c'est le roi d'humilité, il a marché parmi nous, il a enseigné l'humilité et il est mort humblement sur une croix. Donc, l'humilité de Jésus, pour qu'un jour nous puissions nous élever jusqu'au paradis de Dieu, il a fallu que Dieu s'abaisse jusqu'à nous. C'est le principe de l'élévation. Il y a un abaissement pour qu'il puisse y avoir une élévation. Si aujourd'hui on peut dire un jour, je, je peux aujourd'hui louer, adorer Dieu, je peux m'élever jusque devant le trône de Dieu, ce n'est pas pour rien que je peux le faire, c'est parce qu'un jour Jésus s'est abaissé. C'est la clé de l'élévation. Et, et, et le paradis nous est, nous est offert, grâce à l'amour de Dieu bien sûr, mais grâce à l'humilité de Jésus qui est descendu jusqu'à nous. Et l'humilité, tout comme l'orgueil, est une puissance extraordinaire de métamorphose. Le, le plus, je ne connais pas vos vies ici, mais même, le, même si tu penses que tu es le dernier des derniers, même si tu penses que tu es le plus vil des pécheurs, le, plus, le, le pécheur le plus terrible, j'aimerais te dire, quelle que soit ta vie, si tu littéralement t'abaisses devant Dieu, tu demandes pardon à Dieu, qu'il peut y avoir de la drogue de l'alcool, la, de, de la pornographie, peu importe, il peut y avoir une vie terrible, peut-être tu, tu as commis des crimes, à partir du moment où tu t'apaises devant Dieu, à partir du moment où tu demandes pardon à Dieu, Dieu est capable, alors que tu t'apaises devant lui, il est capable de te prendre, de t'élever devant le trône de la, de, de la grâce et de te déclarer enfant de Dieu. C'est ça la puissance. L'orgueil n'est pas un péché comme les autres, c'est la source de tous les péchés. Et l'humilité n'est pas une vertu comme les autres, c'est la source littéralement de toutes les vertus. L'humilité est la clé pour qu'un jour, ton âme, pour que tu puisses aller. Et imaginez avec moi un instant, imaginez, je vais demander aux musiciens si vous pouvez revenir s'il vous plaît. Imaginez un instant, si nous étions tous guidés là, ensemble les amis, si nous étions tous guidés par l'humilité de Jésus. Ce serait extraordinaire. Que tu regardes ton frère, ta soeur, ton mari, ton épouse, ton pasteur et ton pasteur, chacun d'entre vous, et qu'on tout là on se regarde comme l'autre étant supérieur à moi-même. Est-ce que vous croyez que ça va régler pas mal de problèmes En règle générale, les problèmes viennent parce que je veux gagner mon point, parce que c'est moi qui ai raison et que toi t'as tort, forcément c'est toujours moi qui ai raison et toi as tort, c'est toujours comme ça. Et que etc etc parce que moi je veux plus de pouvoir parce que moi je veux plus de ceci parce que moi je veux, parce que moi je veux m'élever plus etc mais imaginez que tout ça disparaît et que nous étions motivés et guidés et animés par les sentiments d'humilité de Jésus d'un seul coup on voudrait la réussite de tout le monde on voudrait la guérison de tout le monde on voudrait le bonheur de tout le monde il n'y a rien de plus puissant c'est une clé d'élévation je voudrais juste finir en vous racontant ce témoignage que j'ai vécu. Lorsque, après avoir fait mon école biblique au Canada, je suis, re, je suis revenu en France et j'ai travaillé pendant deux ans comme pasteur de jeunesse et j'avais fondé un groupe qui s'appelait Nouvelle Génération. C'était euh, en, entre Lyon et Saint-Etienne, une petite ville qui s'appelle Givors. Et euh, j'étais pasteur de jeunesse là. Et, euh, et, et vraiment, on a vu la grâce de Dieu se manifester assez rapidement. On était sept et six euh, mois après, on était 120. Euh, il y avait plus de monde même à la réunion de Jeunesse que le dimanche matin à l'église, pour vous donner une idée et là ça venait pourquoi il y avait plus de monde à la réunion de jeunesse qu'à l'église parce que la réunion de jeunesse faisait tellement de bruit ça, ça marchait tellement fort que les jeunes venaient de partout ça venait de partout à la réunion de jeunesse et, et, et là c'était juste extraordinaire et, et forcément ça pouvait faire un peu grasser des dents c'est euh, comment ça se fait que les jeunes vont dans ce groupe de jeunesse euh, qu'est-ce qui se passe euh, qu'est-ce qu'il a ce, ce gars là etc enfin, il y avait toutes sortes de choses et puis un jour, je pars faire une mission, prêcher dans une petite ville où on m'avait invité en Bourgogne, qui s'appelle Beaune, une petite ville posée au milieu des vignes. Puis je vais là-bas, et je me souviens, lorsque je suis là-bas, j'ai eu un feeling. Je me suis dit, ben, vraiment dans mon corps, j'ai senti, un jour je serai pasteur ici. J'ai eu d'ailleurs le même filet quand je suis venu, que le pasteur Giraudel m'avait invité ici en 2005, quand je suis venu ici en 2005, même si je suis arrivé 4-5 ans plus tard, mais, mais je sais, j'ai su qu'un jour je serais pasteur sur Lormont. Sur Et de la même manière, là on est en 2001 je crois, je sais que je serai pasteur à Beaune. Et, mais c'est dans mon corps, je dis rien, c'est juste un, un, ressent, un, un, un senti comme ça. Et puis moi, je suis avec toute la jeunesse, et puis là, je ne pense pas à ça. Moi, les jeunes, ça marche fort. On a monté un studio, on fait des CD, enfin, truc, il y, a, il y a tout un engouement, il y a plein de jeunes, c'est juste génial. Et puis, à un moment donné, on me dit, ben bah voilà, maintenant, il faut que tu partes. Et, et forcément, tu es dans ton cursus, il faut que tu bouges. Et là, ça vient me chercher, moi, je ne veux pas laisser, je vis un truc de fou, quoi. Et, et, oh, et là, j'entends je surprends une conversation d'un pasteur qui dit à un autre pasteur il dit celui-là on va l'envoyer en Bourgogne au milieu des vignes, ça va le calmer et, et là quand moi j'entends ça il sait pas que je l'entends mais quand j'entends ça, là on parle d'un pasteur hein, ne faites pas une généralité s'il vous plaît les amis ok et lorsque j'entends ça mon orgueil est pitié au vif moi je suis de, dans mon tempérament c'est je suis jamais le gars qui cherche l'embrouille, jamais de ma vie mais je suis le gars quand on me cherche c'est comme plus fort que moi faut que j'y aille faut que je réponde etc et là j'entends ça et après quand on me propose d'aller à Beaune où je sais que c'est la volonté de Dieu mon orgueil le refuse c'est parce que pour moi on m'envoie là-bas pour me calmer et non tu vas pas me calmer c'est ça dans ma tête vous comprenez et là, je, je, vis, je vis tout un dilemme, il y a les jeunes avec qui je suis, puis je ne m'inquiète pas, je sais qu'il y a d'autres leaders de jeunesse, et puis euh, voilà, il, Dieu, c'est son œuvre, et puis il va bénir, mais, mais c'est comme, il y a un refus. Et là, on commence à me dire, euh, ouais, ça serait bien, voilà, euh, que tu ailles euh, faire ce changement là-bas, etc. Et là, je vis tout un, un défi, vraiment, il y a de l'orgueil dans mon corps, c'est, moi, je veux rentrer dans la bagarre. Et je parle avec un ami, pasteur, et il me dit, euh, est-ce que Dieu t'appelle à rester là et là, je me confesse devant vous ce matin. Je suis là et moi, je suis tellement pris dans mon orgueil que je dis oui. Je sais que Dieu m'appelle à Beaune. Mais moi, là, je suis en combat là. Je ne suis plus en mode rationnel. Je dis ouais, moi, je crois que Dieu m'appelle là. Dieu ne m'appelle pas. Elle est là-bas. Mais je sais qu'au fond de moi, je dis n'importe quoi. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Tu le sais. Je le sais. C'est là, c'est dans mon corps. Je le sais. Et là, il me dit ben, faut que tu sois prêt à le dire à tous les pasteurs quand tu auras une pastorale et que tu es prêt à assumer les conséquences. Si. Dieu t'appelle à être là, faut que tu obéisses à Dieu. J'ai ok. Et là, je me souviens, je suis dans une réunion de prière et il y a une personne qui apporte un don, une prophétie, qui dit littéralement. Et moi, je suis à côté, j'hallucine quand j'entends ça. La personne dans la prophétie dit Voilà, les hommes veulent t'envoyer à un endroit et toi, tu veux pas. <rire> et tu veux pas parce que tu penses que les hommes t'envoient là-bas parce qu'ils veulent t'effacer parce qu'ils te veulent du mal etc. et la prophétie dit mais sache que je suis Dieu et qu'au-delà d'eux c'est ma souveraineté et c'est ma volonté que ça se passe comme ça vous pensez que ça m'a suffi trop d'orgueil en moi je crois et, 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 et là j'entends ça et je me retrouve dans une pastorale avec plein de pasteurs gentils qui veulent mon pied, ils veulent me confier une église c'est qui m'aiment quand même, ils ont confiance et, et je me souviens quand euh, c'est le moment de, par de partager de parler là-dessus sur euh, les différents changements, je me lève tout le monde, petit stagiaire même pas en stage, dans probatoire et là je, je me lève et, et je vais sur le devant et je prends le micro, tout le monde me regarde avec des yeux comme ça et là je regarde tout le monde, je dis moi je ne pars pas, je reste ici et je suis prêt, et je leur dis ceci en plus, et je suis prêt à assumer tout ce qui va se passer. <rire> là, il y a un vieux pasteur qui se lève et qui dit ⁇ Faites sortir tous les stagiaires !⁇ Et là, OK, tous les stagiaires, on sort. Et là, je me retrouve dehors, les autres stagiaires, c'est comme ils se mettent à 15 mètres de moi, il n'y a personne qui... Ils ont peur que je les contamine, il n'y a personne qui veut me parler. Et là, je, je suis en mode ⁇ Orgueil dans mon cœur. Combat. Je vais avoir le dernier mot. C'est quoi cette histoire Juste parce que j'ai entendu une personne. Hein. Et je me souviens, au bout, je sais pas et ça parle une demi-heure, trois quarts d'heure, je me souviens pas. Et là, il y a... on me demande de revenir. Et il y a un petit groupe qui me prend, de pasteurs, ils sont cinq, six. Et vont des bons pasteurs, avec un bon cœur, plein d'amour, plein de, de compassion. On n'est pas dans un mode de combat. Là, on est dans un mode de papa enfant. Je suis à la fin de la vingtaine. Et là, on, on est en train de discuter. Et là, ils me disent, tu sais. Si on te confie cette église, c'est parce qu'on a confiance en toi. C'est parce qu'on t'aime. On, on ne te confierait pas une église si on n'avait pas confiance en toi. Donc, en fait, c'est parce qu'on t'aime, c'est parce qu'on croit vraiment que c'est la volonté de Dieu pour ta vie. On croit vraiment que tu, pourras, tu vas pouvoir grandir, que tu vas pouvoir euh, manifester ton, ton ministère, apprendre, etc., etc. Et je me souviens, c'était dit dans l'amour. Et, et moi, je me, souviens, je me rappelle, je pleurais comme un enfant. Et là, ce moment-là, je dis « Ok ». Et, et je leur ai demandé pardon, et c'était moi qui avais le problème, et, 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 et on a vécu un moment divin. Et ensuite, je suis parti à Beaune, et j'ai vécu cinq de mes plus belles années dans ma vie. Mes enfants ont grandi là-bas, c'est là où j'ai acheté ma première maison. L'église, c'était le bonheur total, pas une histoire en cinq ans, pas une obsèque en cinq ans. On faisait que des baptêmes et des présentations d'enfants et des mariages. C'était un truc de fou, c'était juste génial! Maintenant, comprenez ceci, c'est là-bas que j'ai été reconnu pasteur, c'est là-bas que j'ai appris à être pasteur. Et si aujourd'hui je suis là et je me tiens devant vous et que nous vivons ce que nous sommes en train de vivre, c'est parce qu'à un moment donné j'ai capitulé. Vous comprenez L'orgueil précède la chute. Si je m'étais entêté, je pense qu'aujourd'hui je ne serais même plus dans le ministère. Comprenez-vous Si j'avais eu devant moi des pasteurs orgueilleux, ils m'auraient éclaté puis ça aurait été terminé. Mais j'ai eu en face de moi des, des hommes qui étaient humbles, avec un bon cœur, qui ont su m'aimer et me conseiller malgré le fait que moi j'étais en mode bagarre. Ils ont su voir au-delà de toutes ces choses-là. Et tout ça a permis qu'il ben, y ait un cheminement et qui, qui soit jusqu'à là aujourd'hui et que nous pouvons vivre ce que nous vivons. Il y a cette réalité, l'orgueil est une puissance qui te prend et qui te tire vers le bas. L'humilité est une puissance qui te prend. Ça veut pas dire que tu es le meilleur du monde. C'est pas dire que tu ou, ou le... Vous comprenez Mais ça te prend et ça t'amène. Ça élève ton âme dans ce que Dieu a prévu pour ta gloire. Et que tous ceux qui le croient disent Amen et applaudissent. bien fort. Est-ce qu'on peut se lever tous à notre place là? Et juste, si on peut... Un instant, toute l'équipe de Louange va nous conduire dans, dans un chant qui s'intitule « Je m'abandonne ». Mais juste là où tu es, est-ce que tu peux commencer à lever tes mains Là, si tu es, il y en a qui sont derrière leur écran, euh, en famille ou tout seul, peu importe, mais là où vous êtes dans ce lieu ou ailleurs, juste commence à élever ton âme, tes bras, tes mains, ton cœur devant le roi des rois. Et juste lui dire « Je m'abandonne, je ne veux pas être autre chose que ce que tu as prévu que je sois. » Et, et ce n'est pas grave si je ne suis pas le meilleur de partout. Ce n'est pas grave, tu m'as donné, donné des qualités, tu m'as donné des dons, et je n'ai pas tous les dons, et c'est correct. Et c'est ce qui permet l'interdépendance des uns avec les autres. Mais je suis qui je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Alors juste là où tu es, commence à louer et adorer ton Dieu. Commence à lui dire, Seigneur, je t'aime. Seigneur, tu es mon Dieu et tu es mon roi et je te fais confiance. Ma vie, je l'abandonne entre tes mains. Ma vie est entre tes mains et je sais, Seigneur, mon Dieu, je, je te donne je te dois tout, si aujourd'hui je suis sauvé, si aujourd'hui je peux te louer et t'adorer, c'est parce que tu m'as aimé le premier, c'est parce qu'un jour tu t'es abaissé. Si ce matin dans ce lieu, je peux élever mon âme devant le trône de la grâce, c'est tout simplement parce que tu as payé le prix et que tu t'es abaissé. Alors humblement, je me tiens devant toi, humblement Seigneur mon Dieu, je reconnais que tout n'est que grâce. Qu'est-ce que l'homme, qu'est-ce que vous avez reçu, qu'est-ce que nous avons reçu n'a pas été donné du Père des Lumières, en qui il n'y a aucune ombre de variation. Tout don parfait vient de lui. Seigneur mon Dieu, nous te louons et nous t'adorons. Et Seigneur mon Dieu, nous ne voulons pas être religieux, nous ne voulons pas nous faire passer pour ce que nous ne sommes pas. Nous sommes des hommes, nous reconnaissons notre humanité avec nos forces et nos faiblesses. Et nous te disons, c'est toi qui es le Père, c'est toi qui es le Roi des rois. Et humblement, on se tient devant toi. Merci pour qui tu es et merci pour ce que tu fais de nous. Alléluia. Est-ce qu'on peut tous chanter et déclarer avec foi, avec déclaration d'intention Je m'abandonne ce matin. Hallelujah.